2: Esse é mais um episódio que vamos trazer um conteúdo muito interessante para vocês. Falaremos sobre Salesforce para a indústria, ou Melhor falando aí, vamos traduzir um pouquinho mais, né? Aplicado a um segmento específico, assim como energia, health, telecom, tá? Recentemente, a Salesforce ela adquiriu a Velocity e junto com... Vieram novos produtos aí, né? Um novo mundo de possibilidades se abriu. Então é sobre esse tema que a gente vai abordar hoje. E para contribuir com esse super tema, a gente vai ter aí a ajuda do Guilherme Monteiro.
1: Né? E aí, tá pessoal?
2: Aí. E temos ainda aí nos bastidores aí os nossos amigos aí, o Bruno Passos, que é o Brunão, né? Todo mundo já conhece ele, figurinha carimbada do nosso WhatsApp, né? É, <risos> o Moreno, que hoje não tá aí, né? O Felipe Moreno, o Léo, que é o Léozinho, e o Tayan Guerra, tá? E hoje e vai ajudar muita gente a entender um pouco sobre esse assunto é o Guilherme Gobetti que é um mega especialista nesse assunto. E aí Guilherme, tudo bem?
0: Fala Thiago, fala Guilherme, tudo bom com vocês? Fala galera.
2: O Guilherme já está já nove anos nessa área, né? E possui diversas certificações aí em seus fortes. Já são 14 certificações no total, né, sendo que são oito de seus Deixa eu ver se eu vou contar tudo certo aqui, tá? Oito de seus duas de velocity, uma de copado, duas de scrum e uma de viva. É isso mesmo?
0: É, isso mesmo. Bastante certificação aí, mas é isso mesmo.
2: Vou dar até uma respirada depois dessa aí, mas Guilherme, o negócio é o seguinte, o convidado aqui escolhe a música, então fica à vontade para você Deixar uma música bem legal aí Que, que tem a ver com você Para os nossos ouvintes
0: Cara, vou pedir hoje Charlie Brown Jr. Senhor do Tempo
2: Oh, bela música, hein? Boa. Muito boa a escolha Muito bem, excelente escolha, Robert. Valeu. Antes de entrar no assunto Velocity, né, que é, é o nosso assunto do dia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, sua formação, sua carreira. Conta um pouquinho a gente de você, Robert.
0: Vamos lá. Eu sou formado em análise de sistemas, né? eu tenho também MBA em gestão de projetos. Comecei minha carreira aí em meados de 2011. É, não, não comecei com Salesforce, comecei com Java e BPM Mas com cerca de três a quatro meses ali de, de, de trajetória na, na empresa Surgiu a possibilidade de, de realizar um treinamento né, de, de Salesforce E foram selecionadas algumas pessoas e entre elas eu estava eu nesse grupo né? Comecei a estudar Salesforce, não tinha o que a gente tem hoje aí de, de Trailhead então foi muito, muitas pesquisas aí no, no Google, não tinha muito material, era muita, muita coisa focada mais para parceiros, né, então esses cursos que, que a Salesforce dá presencial com o instrutor, a gente tinha online para parceiro, então era muito caro, era cerca de 5 mil dólares a um, um curso para admin, então você ficava muito preso ali no, nas pesquisas, né, vídeos no YouTube, esse tipo de coisa.
2: E o oficial ainda é caro assim, né, acho que é 4.500 dólares, imagina eu... com dólar a quase seis contas do jeito que não, tá. Não, né? é inviável, então...
1: É que com e a, aí, na... a Red Academy agora no Brasil ficou mais barato, né, mas mesmo assim não é tão acessível assim, não é qualquer pessoa que consegue pagar, né.
0: Não é, não é. E acabou que eu, esses treinamentos, o que a Salesforce provinha assim de forma gratuita, né? Era um workbooks, então eram alguns PDFs que tinham alguns exercícios que a gente pegava e baixava lá, criava uma org de, de dev, né? E a gente saía executando aquele, aqueles exercícios. Então acabou que eu comecei a curtir muito ali o a, a Salesforce, né? Isso em 2011. E, e a gente conseguiu um primeiro projeto. Era né, um projeto simples só para fazer o, a, a jornada de vendas de um, de um cliente e, e aí eu me encantei Aí a gente viu a, a possibilidade que o, que o Salesforce trazia para o mercado né, um, Naquela época, para mim, ainda era muito novo não, não, não tinha muitas pessoas com conhecimento em Salesforce na época Então acabou que foi tudo ali na raça né, A gente trazia pessoas do de outros países para ajudar a gente, né, para trazer um pouco de experiência e, e aí a gente foi evoluindo, né? E a gente montou primeiro um, um, um time, começou a ganhar um projetinho aqui, um projetinho ali e aí estamos aí hoje com quase 10 anos de de seus né? E aí eu comecei minha carreira um pouco mais como desenvolvedor, né? Eu era desenvolvedor, é, criava lá Visual Force Pages, nada, Visual Force Pages classes A, Apex Workflows, não tinha Process Builder na época, então era tudo, tudo que hoje a gente faz, tudo declarativo, era tudo via código, né, era mais complicado. E aí eu comecei a migrar um pouquinho da minha carreira, sair um pouco desse lado técnico e para um lado mais funcional, né, um pouco mais lado de consultoria, entender a necessidade do cliente, entender o que, que o Salesforce pode, pode prover de, de solução, em trazer as melhores práticas. né? Então eu comecei a passar mais para essa parte de liderança, um pouco mais de, de, lá do lado consultor, de fato. Me tornei gerente e aí eu comecei a sair muito né, desse hands-on. Né? Eu comecei a liderar equipes, né, dar um guide mais técnico para o time, pelo meu background, mas hoje eu estou mais nessa pegada, mais gestão. Então, e, é... e,
2: e como você falou, né, é, antigamente você queria alguma coisa mais elaborada era desenvolvimento, hoje em dia você tem, quando você vai para desenvolvimento é porque realmente o negócio hoje ficou mega complexo, porque dá para fazer praticamente tudo ali com process builder, flow, e, né, é assim, bem mais
1: amigável.
0: Com certeza, né? antigamente era um pouco mais complicado esse tipo de, de customização, né. Então quando o cliente falava alguma coisa que estava fugindo ali um pouco do... Do, do standard, a gente já ficava louco querendo, não, não, não foge do standard, vai ter futuras releases que vão entrar essas funcionalidades, a gente pode não ter compatibilidade, né? Então, era era complicado convencer o um cliente de um de uma tecnologia nova né no, no mercado e que ele queria algo mais customizado e a gente tentava barrar. Né? Então, quando não conseguia, era pau no código.
2: Fora que quando a gente está falando aí de 9, 10 anos atrás, Hoje em dia, a gente fala de cloud, as pessoas já, já quebrou a barreira do, do preconceito, né? Naquele período, a gente está falando de um período em que as pessoas falam de cloud, falam, ah, não é maluco que eu vou botar meu, meus dados na nuvem, que eu vou ter? Não, sem chance. Há cinco anos atrás, eu, a gente tinha várias propostas com cliente que obrigava que tivesse solução on-premise, né? Então, on-premise é, é aquele que o cara tem que ter o equipamento dentro do, do cliente, né? Ou então, no pior cenário, tem que ser em território nacional. Essas barreiras hoje já, já foram praticamente todas quebradas, né? Se tiver Mas um a maioridade da internet, aí, né? É, Também, né? E o 5G, quando entrar, vai ser uma quebra, uma disrupção muito grande, né? Porque aí isso já não vai ser tanto problema, né? A internet já melhorou muito. Imagina quando chegar aí o, o 5G mesmo, né? E para ah, tá. vocês
1: que estão chegando aí no episódio agora Falar que um profissional tem quase 10 anos de Salesforce no Brasil É considerado um ancião Eu acho que dá para contar <risos> no dedo das duas mãos Quem tem 10 anos de Salesforce hoje Então, é... para vocês verem como que agrega bastante Trazer o, o Gobet hoje aqui para vocês
2: Verdade Gobete, conta pra gente aí um pouquinho Quando que você teve contato com o Velocity?
1: Cara, falando em Velocity, né?
0: Velocity eu tive contato... O primeiro contato foi em agosto de 2018, né, um grande projeto aí de, de telecom, que eu fiz parte, né. Então, o primeiro contato fazem dois anos e quase dois anos e um mês, né. Então, esse foi o meu primeiro contato com o Velocity, não conhecia, né. É, a gente entrou no projeto pouco conhecimento, né, a gente começou a, a pesquisar sobre o, o assunto ali durante o projeto mesmo. Então, fazem dois anos aí com, com esse contato com o Velocity.
2: Legal. E, e conta um pouquinho para a gente o seu dia a dia. Você falou, ah, estou mais na camada de gestão, mas você também tinha outras atividades ali que acho que são bem legais, né? Que são a parte de qualidade e tudo mais. Conta para a gente um pouquinho dessa parte aí, como é que funciona. Cara,
0: ah, eu tava com né, a gente estava criando um, um COI né, dentro, da, dentro da empresa para trazer um pouco mais de melhores práticas e qualidade né, de entrega. Porque acaba que quando está numa empresa muito grande e tem diversos projetos, né, com muitos profissionais atuando, com diferentes né, conhecimentos sobre a plataforma, né, um cara tem mais experiência, o outro tem menos, acaba que se a gente não ter um, um, um COE né, focado em qualidade de, de software é, para trazer as melhores práticas e, e dar o drive para esse time mais novo, a gente acaba que começa a se perder um pouco, né? Então, cada projeto tende-se a, a ter a sua própria... o seu próprio drive, né? O seu próprio book ali de recomendações. Então, nesse último... Nesses últimos meses aí, a gente estava focado em criar esse esse coin, né? Não só seus Salesforce, mas também focado um pouquinho em Marketing Cloud, um pouco mais em Veloce agora, né? Que a gente começou a, a ter esse boom no mercado de, de Veloce, então é importante já começar com algo focado mais em qualidade aí, para que a gente não, não se perca lá na frente, né. Um pouco a parte disso dentro de uma prática de Salesforce, dentro do, do projeto, além de trabalhar um pouco mais com a gestão e liderança de times, pelo meu background técnico, eu atuava também como um arquiteto de soluções, né. Então, eu participava muito das reuniões ali de, de Discovery, que a gente chama ali no é, dentro de uma, um projeto, em reuniões de refinamento, entendimento de solução técnica, eu, eu gostava muito de atuar é, bem próximo, né? Até pela, pela experiência de, de, de projetos que eu já passei, a gente faz uma bagagem de lições aprendidas, né? As lições aprendidas são muito importantes para a gente nos projetos novos, né? Porque a gente já passou por tanta coisa que a gente sabe o que dá certo e a gente sabe o que dá tá errado também. Então... Eu gostava de estar bem próximo dessa parte de solução técnica também. não atuando mais ali no hands-on, mas é, estando bem próximo ali do time.
2: É o famoso pulo do gato, né? Exato. Mas conta pra gente aí, você já participou de vários projetos. Teve algum que foi mais desafiador? O que, que você fez nesse projeto? Qual foi aquele que mais te tocou? Cara,
0: ah, Com certeza o projeto mais desafiador foi o foi esse de Telecom com, com Velocity, né? Acho que quando a gente começou com, com o Salesforce, né, os primeiros projetos que eu participei, a gente não tinha tanto é, contato com a ferramenta, não tinha muitos profissionais do mercado com experiência, então você não conseguia pedir muita ajuda, mas você tinha ali o Google, você tinha profissionais aí da, da empresa, globalmente falando, né, que você conseguia ter um, um... manda um e-mail aqui, manda um Skype ali, você consegue trazer um pouco dessa pessoa mais próxima para te ajudar. Mas com Velocity foi diferente né? Um grande projeto aí de, de telecom Com um Apex Exchange aí de, de Velocity Que a gente não conhecia, também tem tinha uma barreira ali de lugares para você aprender como funciona esse, esse negócio, né? Então foi tudo junto, foi um grandíssimo projeto Foi o maior projeto que eu já atuei Junto com uma plataforma, né? Veloz aí, que a gente também não tinha muito conhecimento, e aí junta tudo. Então, esse projeto para mim foi o mais desafiador. Esse projeto, eu comecei atuando um pouco mais ali como scrum master, né? Eu tinha uma uma liderança ali dentro de um, digamos, um trem de vendas, né? E dentro desse trem de vendas, a gente tinha as squares de catálogo, é, que fazia toda a configuração de, de produtos, regras de negócio ali relacionadas ao à telecom. E tínhamos também a Square de, que fazia a jornada de vendas, né? Então, eu comecei atuando ali um pouco mais com a, a gestão desse time, né? Então, o papel que tinha ali no momento era, era o Disco Master, mas eu era hands né? Então, como era muito técnico, eu participava muitas das soluções, eu discutia, debatia, entendia o negócio, então o meu papel ali, de fato, era Scrum Master, mas eu não atuava como um né, eu era meio que não faz tudo.
2: Vale acrescentar aí que esse era, era na época que o Velocity ainda não tinha sido adquirido, né? Não tinha então sido é, adquirido. É pré-aquisição, o que ainda está em processo de normatização muita coisa ali, né? Tem, já mudou bastante a característica do produto também, é, mas... Isso tudo foi quando a gente está falando que você começou a trabalhar com Velocity quando ninguém conhecia Velocity aqui ainda, né? Hoje já se ouve falar, mas lá Hoje, trás... a, gente... É, hoje então, a gente já ouve falar.
1: falar e olhando o de... gancho nisso que o Tiagão está falando, Gabete, é, muitas pessoas que trabalham com Salesforce, mas não têm conhecimento em Velocity, acham que Velocity é só um motor de precificação. Quando, na verdade, ele traz um bundle de funcionalidades e o motor de precificação, o CPQ, faz parte desse desse bundle, né? Isso para você também foi uma surpresa para a equipe ou você já sabia que... o número de possibilidades que o Velocity trazia para a vertente de Telecom?
0: Cara, foi uma surpresa para mim também, né? Quando eu conheci o Velocity, eu achei que ele fosse só essa parte de, de catálogo, né? Uhum. Então, foi, era mais essa estrutura de como criar um produto, como que eu colocava essas regras de preço, mas, na verdade, não, isso aí é só uma pequena funcionalidade do Veloci, né? O Veloci é uma plataforma é, criada em cima de, do Salesforce, né? Então, ela, ela tem diversas funcionalidades, por exemplo, data model. Quando a gente fala que vai trabalhar com o Veloci, a indústria de telecom, ele, ele traz uma gama de funcionalidades, da plataforma Velocity, que aí eu posso contar um pouquinho para vocês Em sequência do que que ele traz né? Mas ele também traz, por exemplo, uma modelagem de dados né? O que que a as melhores práticas das indústria, da indústria de telecom Precisa para que a gente tenha um sistema conciso né? Então a gente não trabalha ali só com objeto Por exemplo, objeto de, de conta, contato, oportunidade, ordem A gente trabalha com uma gama de de objetos que a própria Veloci estende dentro do Salesforce para que, junto com, com o standard ali que a gente tem dentro do Salesforce, ele consiga trazer todas essas melhores partes de telecom. Então a gente tem objeto de é, billing information, né, as informações de pagamento, a gente tem um, um, alguns objetos é, estendidos ali para fazer toda a assetização é, dos produtos que a gente tem, ele traz... Objetos que, que o conta, ele acaba tendo diversos record types ali, que ele estende o objeto conta de uma tal forma, que chega a ter uns oito, nove record types diferentes, e que se você olhar na modelagem de dados, né, no diagrama de entidade de relacionamento, parece que é, é, é um negócio absurdo de grande. Né? É, então, tem household, party, bill information, tem toda essa parte de de assetização, então assim, tem um inúmeras é, inúmeros objetos a mais que ele que ele traz, né, além das funcionalidades da plataforma também, então foi uma surpresa para mim, sim, é, eu pensava que o Velocity era muito catálogo, né, toda essa parte de preço, bundles de, de produtos, promoções, mas realmente não, não era, então é, é sim uma surpresa para as pessoas que estão chegando agora e não conhecem muito o Velocity, ouve falar lá mas como CPQ e EPC,
1: e, Gobete, você sentiu a necessidade de estudar um pouco sobre a indústria? Você acabou trazendo o contexto Opa, de que o pera aí Opa, peraí, peraí, pode...
2: aí, peraí, aí, pera aí. você está dando spoiler aí, pera aí, não, peraí. Você quer, quer ouvir essa resposta aí do, do que o Gui está fazendo a pergunta? Vamos para o próximo bloco aí, acompanha a gente que vocês vão ouvir mais detalhes aí já já. Segura essa Boa. aí, Gobete. Vamos lá, Blaze. estamos de volta aí, agora, agora sim. Guia, solta a sua pergunta aí, vai lá.
1: Boa, Thiagão. O Gobeche comentou que a minha pergunta anterior no primeiro bloco foi em relação, se ele tinha conhecimento, e a equipe tinha conhecimento em relação a todas as funcionalidades, o bundle, o pacote que agregava dentro do Salesforce. Com base nessa pergunta, eu gostaria de saber se ele viu a necessidade junto com a equipe de se capacitar em relação à indústria, a indústria de telecom. E aí está muito mais relacionado. Eu sei que a Velocity traz um modelo de, de gestão e governança com base no TM Forum, né? Mas falando da indústria em si, com todas as funcionalidades, a equipe sentiu necessidade de, de estudar sobre a indústria também para poder entregar melhor de fato o projeto é, utilizando o produto. Cara,
0: é, sendo bem sincero. Não, não vi tanta necessidade da, do time né, fazer treinamento relacionado ao termo por exemplo, é, porque acaba que esse tipo de para o desenvolvedor ali para o administrador se que está atuando junto com o Veloci, ele já tem todas as melhores práticas dentro da plataforma, já tem o um conhecimento do business ali da indústria do do cliente, né? Então acaba que o papel ali do administrador do desenvolvedor era simplesmente colocar isso em prática, né? E conectar a necessidade do cliente e utilizar o que a plataforma tem de melhor, né? A plataforma Salesforce mais veloce, para que consiga atender aquilo. Então assim, eu não vi a necessidade de estudar o TM Forum. Eu vi a necessidade de você estudar a plataforma Velocity com base na, na indústria específica ali do projeto, né, que no, no caso era a indústria de communications, né, dentro do Veloci, que aí sim, ele te dá um, um drive do que, para quem serve cada coisa, né, cada funcionalidade dentro da, da, da plataforma, que aí você começa a associar as coisas, mas, assim, é claro que se você estudar é, um pouco mais sobre a indústria, tudo fica mais fácil, né. Mas eu não vi a necessidade de pegar um desenvolvedor júnior, um administrador júnior e colocar para parte da indústria de telecom, por exemplo, que é uma indústria que é uma das mais complexas que existe, né, então não vi tanta necessidade de estudar a indústria, de fato, para conseguir sair do outro lado, é claro que se você estudar você consegue... É, de forma mais rápida e fácil, né? Mas
2: uhum.
0: dá para dá associar ali o que o Velocity tem de melhor, os treinamentos Velocity, e você consegue tocar o projeto.
2: Mas isso, isso é porque o Velocity já traz isso tudo modelado, então se você, quando está estudando ali o Velocity, já está automaticamente se preparando para aquela indústria ali, né? Que você tá exato,
0: vivendo. exato. Então ali no, no próprio treinamento, né, os treinamentos mais básicos, Primeiro ele passa por uma camada de o que é o Veloci, né, a plataforma, e depois um treinamento um pouco mais avançado, né, digamos assim, ele começa a entrar um pouco mais na indústria, né, o Veloci para aquela indústria específica, então cada indústria assim, tem o seu treinamento, e aí nesse treinamento ele começa a abordar esses, esses tópicos da indústria.
2: E quais indústrias especificamente o Veloci atende?
0: Ah, o Velocity hoje está atendendo seis indústrias, né, a indústria de communications, que envolve essa parte de, de telecom, mídia e entretenimento, energy e utilities, eh, insurance e financial services, health cloud eh, e government e non-profit. São essas seis indústrias que o, que o Velocity atua.
2: Legal. E, e a gente falou aqui um pouco que dizendo que ele é uma extensão né, do seu mas como é que funciona essa extensão? É um pacote? É, habilita, habilita um módulo? Conta pra gente como é que é isso aí melhor.
0: O Velocity basicamente é um Apex Exchange, né? Que a gente tem o licenciamento todo apartado, né? Então você negocia essa licença junto com a Velocity. E aí tem a indústria que você necessita para aquele projeto, né? então você compra essas licenças da, da Velocity é, com base na indústria, instala o, o pacote né, da, da Velocity e automaticamente após a instalação ele tem todos os objetos, todas as funcionalidades que o Velocity traz é, por plataforma. né? E aí ele traz isso por indústria, né? então cada indústria tem ali algum alguma modelagem core né? Então ele traz isso Por indústria
1: Você não e consegue Beth,
0: ter duas indústrias no mesmo ambiente
1: Em relação, você citou Modelagem de dados e quando a gente está Falando de um ISV da Epic Change A gente está falando de um pacote Esse pacote vai mexendo em modelagem de dados Vai trazer componentes customizados Campos customizados, record type, layout E por aí vai dentro dos seus Salesforce Teve algum concerne? Teve alguma coisa De dentro desse pacote que vocês tiveram Que dialogar com o cliente ou colocar como ponto de atenção que esse pacote trazia para dentro do Salesforce e vocês ainda não tinham muita clareza em relação a isso?
0: Não, a gente não tem esse tipo de, de, de preocupação dentro do cliente, não. Acho que tudo que o Velocity trouxe foi, foi de fato, para atender as melhores práticas da indústria e acho que não, não tivemos esse problema. Legal.
2: E, e em linhas gerais, tá? é, assim, os benefícios que o Velocity traz para o cliente, é, que hoje o Salesforce lá no, no core dele, né, quando a gente fala da plataforma, Salesforce não atende, ou atende com muita, muito desenvolvimento, customização. Né, o, o que, que ele, ele traz de benefício realmente para quem está contratando ali, para o cliente que está contratando o Velocity?
0: Cara, ele traz, vou colocar aqui em, em três... É, três layers, né? O Velocity ele tem uma camada um pouco de digital experience, que dentro dessa camada mais front-end, digamos assim, ele traz os cards, né? Ele traz o Omniscript e ele traz toda a modelagem para aplicativos mobiles, né? Então, quando a gente fala de Card de Omniscript, é o que hoje mais se aproxima ali Omniscript de um de um flow na Salesforce, né? Onde você consegue desenhar um fluxo, uma jornada é, guiada de atendimento, por exemplo. E os cards são pequenos componentes ali, pensando mais próximo aí do Salesforce, tem a página é, Lightning, né? Onde você arrasta os componentes ali no App Builder. E, e o Velocity ele tem esses esses cards que você monta, tudo declarativo, né? Trabalhando um pouco mais ali. A parte mais técnica nesse caso é, é trabalhar com JSON. Tá? Então, se você conhece o JSON, como funciona a estrutura de nodes dentro do. De um, de um JSON, você consegue declarativamente criar um, um componente numa tela, por exemplo, numa tela da conta, que traz todos os contatos e aí dentro desse, desse cardzinho você tem alguns é, que são chamados de velocity actions, você dispara ações, né, abre novas telas, dispara novas jornadas, fluxos, dispara e-mail, por exemplo, tudo de forma mais declarativa. Né, o Salesforce, ele tem um um pouco disso ali no, no, no Light, em App Builder ali, é, e o Velocity traz, digamos, um pouco mais de forma, é, o que o que o, o esforço hoje precisa de um pouco de customização, o Velocity consegue trazer um pouquinho mais ali no, no drag and drop, né. É, e o Omniscript, que é, é uma jornada guiada, então, por exemplo, para um atendimento, né, um cara não consegue atende uma ligação, ele precisa fazer um processo é, de dar dúvidas né, ali do atendimento do um, um cliente, então cada resposta ele vai habilitando novas é, jornadas ali dentro isso você consegue também criar tudo é, no drag and drop né? então o um administrador do Salesforce ele conseguiria entrar, criar uma jornada arrastando o um cachim né, é, dentro do Velocity e montar essa jornada guiada com, com diferentes condições, com tratamento de erros, exceções, esse tipo de coisa tem uma camada de serviço por trás disso, né, que seria o, o back-end ali numa um, página Lightning, por exemplo, um LWC, que aí começa a ficar legal, né, que aí começa a plataforma é, ter mais benefícios, porque até aí você tem o flow, os seus forces, você tem os cards, que ali se assimila bastante. Mas quando a gente fala de uma camada de, de serviço, a gente tem os data raptors e as integrations procedures. O Data Raptor, ele é basicamente um, uma, uma funcionalidade que tudo declarativo, também tudo arrastando um caixinha e configurando, você consegue fazer queries é, nos objetos, né? Você consegue fazer uh, search e você consegue também fazer transformação, né? Às vezes você traz, faz uma query num objeto dois, três, e torna isso para tela. E aí você acaba tendo que transformar o resultado desse JSON, um JSON específico para a sua, sua tela. né? Você retorna exatamente como você precisa. E a Integration Procedure, te traz a, a possibilidade de fazer integrações, tudo de forma também declarativa. né? Então, por exemplo, você tem uma um Omniscript, no caso, que você está fazendo um atendimento, onde você precisa colocar ali o os dados do cliente, digitar um CEP e aí você precisa fazer uma busca na, na base dos correios, por exemplo, né, para preencher automaticamente ali a a questão do endereço do cliente. E aí hoje dentro do seu você precisaria ter um desenvolvedor para criar uma classe Apex para ir em cima e fazer essa essa chamada de integração e devolver isso para para tela. Dentro do Velocity com a você simplesmente arrasta uma caixinha, cria um HTTP action, por exemplo coloca lá name de Credential se for necessário, se não for necessário você só seta lá o Endpoint, coloca os parâmetros de entrada e coloca um parâmetro que você espera receber. E aí ele já faz essa integração tudo declarativo.
1: Né? Então continua consumindo hoje? a API do Salesforce.
0: Continua consumindo a API do Salesforce. Então toda essa camada é, que, eu, que você precisaria criar de, de classe apps para fazer essa chamada, quem faz é o Velocity. Ele deixa tudo é, de forma mais simples, para o usuário final simplesmente arrastar a caixinha e fazer a integração desse tipo. Então, uma das coisas que a, a Veloci mais vende, é, tem alguns materiais assim mais promocionais, é que, por exemplo, uma integração hoje, que um, que um desenvolvedor ali leva em torno de duas horas para fazer essa integração do, do CEP, por exemplo, com, com os correios. Um especialista de Veloci, ele conseguiria fazer em 30 minutos, né? Você consegue fazer coisas de metade do tempo é, dentro do Veloci, utilizando as funcionalidades standards da, da própria plataforma. E quando você fala de uma integração mais complexa, que você levaria um mês, ele consegue fazer em uma semana, por exemplo, né? Então, ele traz esse ganho, porque você não precisa construir a, a classe, né? Esse controlador para fazer essa chamada, você também não precisa criar classe de teste né? Então, sim, é um, é um ganho muito bom para todos os lados. Né? Então, são, são esses tipos de, de funcionalidade que o que Velocity traz, né? que agrega muito. Né? Então, além, da, claro, do, do, da modelagem de dados da indústria, que, que, que facilita bastante.
1: É, em, em meio a tantas funcionalidades, como que é o deploy disso daí? É, consegue fazer, é O Change Search está cada vez mais fora é, Tem clientes que já utilizam ferramentas de CI e CD, como por exemplo Copado né? É, tem clientes que estão usando Migration Tool, tem cliente que já está usando Salesforce DX Como que se encaixa o, as funcionalidades do Velocity quando você customiza isso e para fazer deploy disso então, Vou te dar um exemplo, eu já trabalhei com um pacote gerenciado Que era o b na época, que é um motor de precificação específico E você tinha que criar um próprio pacote desse motor de precificação Ele mandava para o Heroku, o Heroku gerava um pacote Era um XML basicamente, você importava isso no, no seu ambiente Óbvio que o Velocity é uma ferramenta muito mais completo em relação a todas as outras funcionalidades, né? E, e para subir isso daí de um ambiente para outro, como que funciona?
0: Cara, a gente, dentro do Veloci a gente tem diversos tipos de, de migração, né? Quando a gente fala, por exemplo, de produto, é dado, é carga de, de, de arquivo CSV. Quando a gente fala de atributos de produto, por exemplo, é a, a estrutura da modelagem do produto, a Velocity dispõe para gente o Velocity Build Tool, né, que é uma ferramenta para você fazer esse tipo de montagem de, de, de pacotes, junto com o Velocity GX. Então, a Velocity também tem um, o um da, da própria Velocity. Mas o que eu acho mais simples de, de, de trabalhar e o que a gente estava fazendo durante esse projeto era é o export desse desses pacotes Velocity né? E, e esse export é simplesmente você selecionar qual é o metadave que você precisa exportar Ele vai te gerar um JSON né? Então, por exemplo, eu falei de uma jornada onde o cara vai lá e coloca na tela as informações de cliente, CEP, tem as procedures, faz as integrações, tudo isso Ele tá dentro de um, um Omniscript né? Então você exportava esse Omniscript, ele gerava um arquivo JSON né? E aí você importava esse arquivo JSON no outro ambiente. Simplesmente assim, ele pegava através de, de arquivos JSON. Então isso era o que a gente atuava na época, é, no começo do projeto. Depois foi implantado o copado. Né? Então o copado começava a fazer esse mesmo extract de, de metadados. Né? Continua através de JSON mas quem fazia toda essa gestão era o próprio Copado. Então, você criava a história no Copado, selecionava os metadados como se fosse um metadado do Salesforce, ele já tem um plugin, né, o Copado, para fazer essa migração de, de Velocity, né então ele traz tanto a parte Salesforce, quanto a parte Velocity com as dependências, então se tem algo relacionado, você também consegue trazer.
1: É um epic change também, esse plugin? Eu acho que é standard do
0: Copado, tá? Eu não tenho Legal. certeza, mas eu acho que o próprio Copado, ele já está ele já preparado para fazer essa migração aí do, do Veloces. Bacana.
2: É, diz uma coisa, governante. Assim, tem várias certificações de Velocity também, né? Uma trilha totalmente apartada. Assim, o que, que, que a gente tem para quem está querendo especializar aí? Quais são as certificações? É, quais são as linhas de, de, de certificações? Conta pra gente um pouquinho como é que funciona isso. Eu Bom, tenho uma curiosidade
1: lá. adicional a isso: como que é a prova? Quantas questões, quanto tempo para fazer, se tem um padrão em relação a isso, complementando a pergunta do Tiagão.
0: Então vamos lá, falando de prova, a, a Velocity está ela ela estruturando uma pirâmide, né, como a, a Salesforce tem a pirâmide de pensando mais ali a de arquiteto, né Salesforce. Ela tem uma pirâmide daquela também, mas aquela pirâmide ela é dividida em duas. né Do lado esquerdo dela é focado em desenvolvedor, né, um pouco mais técnico, do lado direito ela tem a camada de consultor. A primeira prova de ambos os lados ali da pirâmide ela é focado em plataforma. né Então ela tem a, a prova chamada plataforma Consultant, que ela é focada para um, um lado mais funcional, mas que fala da plataforma veloce, independente da indústria. Então ele fala um pouquinho sobre... É, o que é o que são home scripts o que são Cards, para que, que funciona, o que são data records, onde utilizar, melhores práticas, etc. Do lado esquerdo a gente tem essa mesma prova, mas do pro lado de desenvolvedor, então ele entra um pouco mais de detalhe técnico, né? então ele entra um pouco mais no sintaxe de código, como que eu devo colocar ali a, as chamadas, a melhor prática da, de cada chamada, mas sempre olhando plataforma. Tá? Essa é a camada de Associate. que a da Velocity a Associated de Plataforma. Um pouquinho para cima a gente tem uh, focado um pouco mais na indústria, né? Então, do lado esquerdo, olhando o desenvolvedor, a gente tem uma prova focada na indústria de Health, que é a de Coaching. A gente tem uma prova de Insurance, que é focada em Coaching também. Uh, de Energy Utility, ela é focada no, no geral ali da, da indústria. Communications, ela olha CPQ, né? E Order Management tá? Do lado direito Nesse mesmo nível da, da pirâmide A gente não tem Certificação específica tá? A gente tem os treinamentos Dentro da, da Velocity University Focados em Health Insurance E Communications Mas ela não tem uma certificação Isso não é uma prova Diferente da de desenvolvedor que essas que eu falei Elas são provas que você acessa também Lá no EBSessor Faz uma prova como se fosse a da Salesforce mesmo Todas as provas, ela tem 60 minutos, né, é, desculpa, 90 minutos e 60 questões, tá, são múltipla escolha, é, bem parecida mesmo com a prova da, da Salesforce, tá, perguntas de verdadeiro ou falso, perguntas de múltiplas opções, é bem, é bem parecida mesmo.
2: E ela é lá no WebAcessor também, né?
0: É no WebAcessor também, só que é um acesso que você acessa com login da Velocity, tá? você tem que criar um novo cadastro, então, se eu não me engano, hoje a URL do Salesforce é barra Salesforce e a da Veloci é barra Veloci. Tá? Então, você tem que criar um segundo, um segundo login para acessar. Então,
1: e você está dizendo que o ainda não é aberto né? para todo mundo?
0: Não, o Veloci Universe é, é disponibilizado hoje só para parceiros. Né? Então, tem um, uma parceria entre as empresas com a Veloci. Então, tem toda uma camada de partner enablement. Que, que para você se tornar um parceiro veloz, você tem que cumprir algumas etapas. Né? Você compra essas etapas, você torna, se torna parceiro, e a partir daí você tem acesso a, aos cursos. Então essa é a única forma hoje de, de você se capacitar em veloz o que dificulta um pouco diferente do, do Salesforce se você tem um PlayHead gratuito. Né? Mas, Mas isso, lá... tende
2: a, isso tende a mudar, né? Com a entrada disso para o universo direto seus Salesforce mesmo, isso, isso deve dar uma flexibilizada. Mas fiquei curioso, você está falando que para tirar aquelas... para você subir um grauzinho na pirâmide ali do lado de consultor, não tem prova, aquela parte de indústria não tem prova. É um, só não um... tem prova.
0: É o curso que lá dentro da, desse, do Veloci Universo ele chama por exemplo, é, VPE, né, que é Velocity uh, Product Essentials, se eu não me engano, alguma coisa assim, que é focado na indústria. Né? Então, por exemplo, tem a... a o treinamento específico da indústria de telecom, treinamento específico da indústria de help. Você terminando esse esse treinamento, você gera um certificado né, de conclusão e é esse certificado que hoje está valendo. Né? Não tem muito valor se você colocar do lado de uma certificação de desenvolvedor que você entra lá no EBS, ele faz uma prova, né, porque né, o curso você acaba, que você fazendo o curso não demonstra que você aprendeu, né, de fato, você se capacitou, mas eles te geram certificado. Então, hoje, no, no dia de hoje, é, do lado de consultor, nessa camada, a segunda camadinha da pirâmide, ela não tem prova. tá, E aí, dentro dessa pirâmide, você sobe mais um degrau, né, que seria o, o terceiro degrau, que aí já não é mais a Velocity Associate, ela já entra dentro de Velocity Certified Professional, que aí sim, você vai ter uma, uma, uma prova de Developer 2. E uma de consultor dois. A developer 2, ela é focada também na, na indústria, né? e aí isso não é mais uma prova, você não entra no Mab Accessor. Você vai receber um, um case da Veloci, e aí você vai fazer redzone, para desenvolvedor. Você vai entrar na ordem lá do, do Veloci e vai ter que cumprir as etapas. Então, por exemplo, ele vai te pedir para você criar uma, uma jornada é, de atendimento que cumpra que faça tais e tais integrações, utilizando o um core da ferramenta, utilizando a modelagem de dados proposta, e aí você grava um vídeo, submete no University, eles vão analisar, em torno de 10 dias ele te retorna com o resultado, se você passou ou não. Né? Então, ela é já um pouco mais criteriosa, você tem que fazer, você vai ter, são 30 dias para você resolver o case, gravar o vídeo, mandar a apresentação, e aí eles avaliam tudo, é, dentro da org, né? Você também tem que submeter lá os datapacks, que são esses exports do, da, do seu desenvolvimento, para eles avaliarem. E aí eles avaliam não no, na org que você fez, eles avaliam numa org nova, né? Até para ver se você gerou o um pacote da forma correta, né? Se você exportou os componentes de, de forma correta. E para o lado de consultor, essa mesma prova de, de, de nível 2, chamou, chamam, né? Ela não é hands-on, né? Você não entra numa org. É, Veloci desenvolve. Você também recebe um case, mas como é focado mais em consultor, ele quer entender como que você, né, recebendo um case da Veloci, ou de um cliente qualquer, como que você interpretaria esse case e como que a Veloci poderia ajudar a resolver. lo né? Então, você tem que colocar ali, por exemplo, quais são as melhores práticas do Veloci, quais as funcionalidades que você tem que utilizar, e aí você monta dentro desse desse nessa apresentação, você coloca lá os requisitos do projeto, você coloca a jornada que você acha que é que é a melhor para aquele cenário, você também tem que especificar para aquele cenário quais são as soluções velozes que estão é, lá dentro, né, e aí você tem que escrever tudo, né, a apresentação como se fosse com o um cliente, pegando a necessidade dele e colocando na mesa, falando assim, essa aqui é a solução proposta que eu tenho para você, utilizando essa, essa tecnologia, esse é o código lost Velocity, é, os desafios, eles também solicitam que tenham, por exemplo, quais são os desafios técnicos que eu posso antecipar né para não um, um ser pego de surpresa ou um na frente. E aí você monta tudo essa apresentação, esse case, e submete, também tem mais em torno de 10 dias ali para eles te darem um resultado se você passou ou não passou essa já, já é mais, é, não, é, não são perguntas de múltipla escolha, mas ela já é um case para você, de fato, mostrar que você tem conhecimento na plataforma, que você tem conhecimento de chegar na frente do cliente e, e apresentar o Veloci de uma forma coerente, né? E, utilizando um standard. Porque, senão, você pode, né? Pra, pra, de modo geral, se forças você consegue customizar bastante coisa, você pode... É simplesmente ter o velocity instalado, mas você não não utiliza o core da, da plataforma, né? Você customiza coisa que, teoricamente, não precisaria customizar. Então, esses cases são mais para mostrar, de fato, que você conhece o core da plataforma. E aí, pulando esse esse nível, ó, a pontinha da, da pirâmide seriam as provas de Technical Architect e a de Business Architect. Essas duas provas, ainda hoje, não existem. Tá? Ela está no roadmap da, da Veloci, mas hoje não tem prova. Então quem chega nesse nível de, nessa camada de nível 2 é, é de Certified Professional, é, você já está hoje no nível máximo de certificação Veloci. Né? Mas futuramente tá pra, já tem no roadmap é, aumento dessa pirâmide, né, com novas certificações. Né? Eu falei, por exemplo, que a é de Health só tem de coaching. Está é, sendo previsto já novas certificações focadas um pouco mais dentro das indústrias né? Então essa muito... de Technical Architect e Business Architect também vão ser lançadas em breve
1: É muito provável que com essa fusão de Salesforce e Velocity, assim como aconteceu com o Community Cloud A própria Salesforce acaba incrementando com essa fusão da Velocity e da Salesforce O lado da pirâmide tanto de Application quanto de Technical Assim como veio acontecendo, por exemplo, com o Commerce Cloud né? eles fizeram uma revisão da pirâmide e acabaram incluindo. A própria certificação de Hiroko demorou um tempo, o Hiroko já tinha é, um programa também de certificação e acabou sendo incorporado. Também não vejo muita diferença em relação ao Velocity, por mais que eles já tenham um programa, acabar entrando muito nesse modelo único de certificação e automaticamente fazer parte de alguma das pirâmides aí da Salesforce. Né?
0: Creio que isso possa acontecer, talvez um, ou, ou ter uma pirâmide específica para a indústria. né? Porque aqui a gente já está falando de, de certificação focada em indústria, né? É talvez a, a certificação base da, da Velocity, que você fala de plataforma, né? talvez possa ser incorporado dentro da pirâmide da Salesforce, mas quando a gente fala de indústria, talvez seja uma pirâmide apartada. Mas isso aí a gente vai descobrir em breve. Eu acho que não vai levar muito tempo para isso acontecer, né? Verdade.
2: verdade. E agora, assim, eu estou começando a estudar Velocity, Tá. É preciso conhecer Salesforce ou ter alguma certificação Salesforce para isso? Ou é de boa, chego direto no Velocity para dá para dá aprender?
0: Cara, você não precisa de certificação Salesforce para aprender o Velocity, tá? Mas é, digo que é um pouco fundamental você conhecer um pouco da plataforma Salesforce antes, tá? Porque a, a plataforma Velocity é 100% é, criada em cima do Salesforce, né? Então ela... Eu vejo que há uma necessidade sim de antes de você começar a estudar os seus você entender como funciona o os de fato, né? Toda aquela aquela primeira prova lá de de admin, né? Eu acho que você pode estudar para ela, você não precisa tê-la para estudar a veloce, mas eu acho que seria legal você fazer o trail mix lá de de admin para você entender o que que é o objeto conta, o que que é o objeto ordem para que que ele serve oportunidade porque isso é a base do veloce também né? então
1: tomar um banho de loja né de seus tomar um banho de loja
0: os treinamentos veloce eles não focam no, no que que é, é o objeto ponto o que que é a oportunidade qual que é o fluxo de venda dentro dos seus fortes ele não explica isso ele explica para a indústria específica que eu estou estudando é, o objeto oportunidade ele tem esse esse, esse essa necessidade, né? Essa, essa utilização. Então, é, é sim fundamental você começar a estudar os seus Force antes.
2: E, e o que que o mercado aí, ele tá pedindo em relação ao Velocity hoje? É desenvolvedor, é consultor, é tudo. Como é que tá esse mercado hoje?
0: Cara, o mercado de Velocity hoje tá... Eu tô me sentindo há 10 anos atrás com os seus forces, tá? Ele tá vindo bem forte, né? E não tem escolha. Se é desenvolvedor ou ele é consultor, sempre é, o mercado está precisando de ambos, né? Então por quê? Porque o desenvolvedor, quando a gente fala de, um, de uma customização muito específica do cliente, que foge um pouco ali do, do que o Veloci tem de standard, você vai precisar de um desenvolvedor ali para colocar a mão no código e fazer as customizações. Mas como o Veloci também ele faz muito essa parte declarativa né, que você, com pouco conhecimento técnico, você consegue fazer uma integração, com pouco conhecimento técnico, você consegue criar uma jornada de vendas, fazendo, acessando diversos sistemas externos ou através de, de utilização da própria plataforma para fazer consultas na tabela, fazer transformação de dado dentro da própria jornada, o próprio consultor consegue fazer isso. Então, o mercado está precisando de ambos, né, não tem hoje um foco é, específico.
1: E, Roberto, documentação da Veloci. Estou querendo começar a minha carreira. É, quero começar pela vertente desenvolvedor. Documentação para um desenvolvedor é fundamental. Veloci fornece muito bem essas documentações, é bem acessível, é pública. Como que é?
0: Hoje, a Veloci, da mesma forma que a Veloci University ela é só para parceiros, a Veloci também tem um portal chama Success Community da, da Veloci, e também é para parceiros. Então, a, a, todas as documentações elas ficam é, lá dentro. Então, para você conseguir esse acesso, que você precisa de um de um login parceiro, né? Então, hoje não é tão fácil você ir atrás, assim, por conta dessas documentações da Veloci. você tem que estar ligado a, um, a uma empresa parceira, com aí com esse acesso, você consegue ter acesso à documentação. A documentação ela ela existe, ela está sendo aprimorada, né? Começo ali em 2018, eu sentia muita dificuldade com documentação, tá? Hoje em dia ela melhorou, mas ainda assim, quando você olha uma documentação da Salesforce e tem público de fácil acesso, tudo quebrado por tópicos, com exemplos, é, ela ainda tá um pouco atrás, né? Ela tem, se consegue sair do outro lado, mas ainda assim ainda precisa de um detalhamento melhor ali das documentações. Mas hoje, por exemplo, você consegue ter as APIs, por exemplo, digital commerce, que são as novas APIs que a Velocity está lançando nessas releases de agora, e você entra lá, já tem um Swagger pronto, dentro da própria documentação, você consegue montar uma chamada né, de exemplo e aí simplesmente copiar ela do site, jogar no seu na sua org ali para fazer alguma customização específica. Então, assim, tá melhorando, é, mas ainda eu acho que vai vai melhorar cada dia mais, né? com a fusão com a Salesforce, possivelmente entre lá no help do Salesforce, alguma vertente de, de Velocity também no futuro. né? Então, mas hoje existe essa documentação, ela consegue ajudar, e o que não tem lá, a gente abre um chamado dentro da própria Velocity e eles respondem até de forma rápida. Então... Eles conseguem release, ajudar
1: bastante a gente. Complementando a isso, o release, eles seguem a release da própria Salesforce ou tem um calendário de release próprio? Eles têm um calendário de
0: release próprio, né? mas eles já estão é, colocando para ser um calendário acompanhando a própria Salesforce. Né? Hoje é, são três releases por ano, tá? mas você pode escolher atualizar o só org ou não. Né? que deixa muito na mão ali do, do time de TI do projeto, né, ou da própria consultoria que está implementando, em fazer essa atualização. E acaba fazendo a sua força um pouco diferente, né, é meio que forçado, você não tem escolha, você recebe o release de antes, você tem o sandbox com o perfil, já para identificar quais são os gaps ali de soluções, das compatibilidades que eles não não, não batem, né, ali com, a sua, com o seu desenvolvimento, e aí a Velocity não. Então isso é um pouco ruim, porque acaba deixando na mão do do time da implantação atuar e acaba que isso vai virando não é prioridade do, do time né o pessoal sempre quer entregar novas funcionalidades né trabalhando um projeto a é sempre história nova o negócio não quer deixar passar uma história para falar que vai fazer um, um, um upgrade então você fica ali refém é, de um time de negócio por exemplo né então isso já ouvi em, algum, em alguns nos fóruns dentro da da comunidade do Veloci, que isso talvez, agora, com a incorporação das resources, passe a ser, no futuro, aí, algo mais forçado, né? que facilitaria a implantação. Eu,
2: eu, eu acho que eu, eu também vi uma informação assim, dizendo que eles estão trabalhando, que ó, isso não vai ser da noite para o dia, mas que eles estão trabalhando para que os releases sejam obrigatórios e transparentes, como é como hoje é o do Salesforce, né? Ele é obrigatório e é transparente, na mesma, na mesma metodologia. Então, vamos ver, né? Isso, deve, isso vai ser bom, porque vai estar tá sempre disponibilizando as funcionalidades, realmente hoje é um problema no projeto. Quando você fala de instalar um patch ou fazer um upgrade, você tem que passar por todo o processo de, de regressão, de teste, para ver se não quebrou nada, se está tudo funcionando, e consome muito tempo da squad, né, do, do, dos testes, então é bem, é bem puxada essa instalação de, um, de uma nova uma atualização, né, um upgrade. E diz uma coisa, na tua opinião, no teu, no teu feeling, Velocity veio para ficar, a gente vai ouvir Velocity nos próximos anos aí, vale a pena se especializar?
0: Cara, eu tô apostando todas as minhas pistas que sim, tá? É, da mesma forma que há 10 anos atrás eu apostei no, no, no Salesforce e, e eu achei que a sei lá, 5 anos atrás o, o, o Salesforce, já, eu já tava na crista da onda ali de Salesforce, achava que não, não ia bombar mais que aquilo, né, até por na época ser tudo pago em dólar a licença super cara somente grandes empresas estavam adquirindo o Salesforce. hoje eu vejo que o Veloci ele veio né, ainda mais com a fusão com os Salesforce, ele veio para ficar né é, porque hoje são seis indústrias atendidas e são grandes indústrias né então quando a gente fala de, de seguros a gente tem várias seguradoras insurance com bancos telecom a gente tem diversas empresas de, de telco aí então, eu acho que com essas funcionalidades que ele traz de forma declarativa, né, que você não depende muito de desenvolvimento, você consegue entregar projetos de formas mais rápidas, eu acho que que veio para ficar assim. Né? Eu tô, tô apostando bastante nisso e estou tentando engajar bastante a galera aí para aprender o veloce aí, porque eu acho que vai ser bem necessário, principalmente no mercado de e profissionais aí de, de Velocity, né?
1: Legal, Tem algum né? concorrente direto da Velocity, assim, que fica mais ou menos Par a par em relação à indústria e ferramenta?
0: Cara, hoje eu não conheço um concorrente que faça o que o Velocity faz, tá? Eu, se tiver, eu não, não, realmente não sei Até porque foi muito fácil a aquisição da, da, da Velocity com a, com a Salesforce, né? Acho que não... Não tinha concorrentes mesmo, a Salesforce aproveitou esse gancho aí antes que nascessem outros e ela pegou tudo e vai montar um Salesforce Industries aí tá? para tocar esse, esse barco de, de, de indústria dentro da, da plataforma. Então,
1: desconheço. É, eu conheço mais para motor de precificação, como por exemplo, eu mencionei, Bitcoin é um concorrente Sim. muito forte, conheço especificamente o próprio Steelbricks que a Salesforce acabou comprando, né? Então, acabam sendo concorrentes diretos, mas especificamente para o motor Específico. de certificação. Agora, trazendo um bundle de funcionalidades, é, conglomerando várias indústrias ao mesmo tempo, eu também desconheço até então. É,
2: às vezes, talvez tenha para alguma indústria, né? Você tem até uma certificação viva, né? Que é bem da indústria Sim, ali, farmacêutica. De farmacêutica. É, mas, mas são pontuais, né? São bem, assim, de várias indústrias, com certeza é. que não. E essa abrangência também eu acho pouco provável. Porque não é só... Quando a gente está falando, não está falando só da indústria em si, né? A gente está falando também dessas outras facilidades que ele acaba trazendo, de integração sem código, de, de você fazer cards ali, né? Para acelerar a tua parte front, né? Ali, usando... Reaproveitando componentes, tem várias coisinhas, o OmniScript e tudo mais. Então, é, assim, com todo esse bundle, é, é bem difícil, né? Talvez você tenha uma concorrência em, em alguns em cenários. É. Isso.
0: Ao Viva, por exemplo, é, é, um, é um sistema baseado, é uma plataforma baseada 100% em seus específica para a Farma, que deu muito certo para a Farma. Né? Não, você não vê as pessoas falando em Viva em qualquer lugar, né? é muito específico daquela indústria. Né? A Velocity não, a Velocity é multi-industries, ele tem é, a questão da plataforma que serve para qualquer indústria, é, diferente, por exemplo, do Bitwin, do Steelbricks, que é muito focado ali em motor de precipitação, CPQ, EPC, que não traz uma modelagem de dados, né? então você tem que acabar que você tem que modelar, a, a, a sua, sua org, ali, com os objetos específicos para aquelas dúvidas. De forma que os, o, o Veloce, ele traz isso de forma standard. Então, eu acho que realmente não tem um concorrente à altura hoje em dia.
2: Legal. E para a gente fechar o bloco aqui e ir para as dicas, inglês é necessário? Preciso saber inglês? Como é que eu estudo isso? Está em inglês? Está em português? Conta para a gente aí. E qual nível, né? Cara, os treinamentos
0: são todos em inglês. Tá, não tem hoje um treinamento veloce em qualquer outra língua, tá é exclusivamente em inglês. Digo que o, o básico intermediário de, de inglês já consegue fazer os treinamentos, tá? até porque tem o treinamento em vídeo, e logo depois que o vídeo termina ele começa a, a exemplificar tudo que foi falado no vídeo em texto. né Então você consegue ver o, a execução, ver a explicação do no treinamento em vídeo, e depois você pode ler com calma, entendendo, e ali é tudo no seu tempo, né, um self-learning, então ficou com tudo, ativa o Google Translator e, e, e traduz, né, então acho que assim, tendo no um inglês básico, intermediário, você já consegue caçar ali a sua, a sua certificação.
2: Legal, show de bola. Estão gostando do assunto aí? Então segura que na próxima, no próximo bloco o, o Guilherme Gobetti vai trazer para gente aí um monte de dica aí para vocês, tá? Aguarda aí. Voltamos aí. Para ouvir as dicas do Guilherme Gobetti em relação a Velocity. Gobetti conta pra gente que dica de ouro você deixaria para quem quer começar a estudar ou buscar mais informação de Velocity. Como é que a, por onde começa, né? É, onde eu busco as informações? Conta um pouco para a gente aí. Vamos lá. Se você
0: trabalha né, numa empresa que é parceira da, da Velocity, é. Vá atrás do, do executivo de contas da sua empresa que tem esse relacionamento com a Veloci para solicitar a criação do, do seu usuário dentro da, da comunidade da Veloci, né, o Success Community, e do Veloci Universe. A partir daí, você vai ter uma gama de treinamentos, e aí você vai ter dentro do próprio. O primeiro treinamento que a própria Veloci te indica é para você entender como funciona essa, a, a universidade, quais são as ramificações de de cursos que tem lá dentro, focado em certificações de indústrias específicas, então ele já te dá, nesse primeiro treinamento, é, o guia do que você precisa seguir lá, qual curso você vai fazer primeiro, qual é o segundo curso, se você já tem um conhecimento da indústria, qual que é o, é, o que você pode pular, né, alguma coisa assim. É, agora, se você não tem, e é, não trabalha numa empresa parceira, infelizmente você vai ter que pesquisar no, no YouTube, no Google, algum canal, algum, alguma comunidade aí, uma, uma página no Facebook que fale sobre Veloci, né, para você aprender ali no, simplesmente só ouvindo e, e lendo artigos, né, porque até para você criar uma org developer aí, né, com, com Veloci, você precisa ser parceiro, né, então infelizmente ainda não é não é aberto, né, mas você tem acesso a, a canais no YouTube, algum uma fanpage aí do, do Facebook que traga um pouco mais de informação. Mas realmente é, é bem difícil, né? então a primeira dica é essa.
2: Mas aquele pré-requisito que você tinha dito, assim, não precisa de mas é interessante você conhecer a force. onde ele busca essas informações?
0: Com certeza, é verdade. Para você querer começar o Veloce, tem que ter a base seus force. A base do Salesforce hoje, ela tem toda disponível e bem de fácil acesso no Trailhead, né? Então, dentro do Trailhead, você consegue acessar é, os cursos ali iniciantes de Salesforce, né? Aprendendo um pouco mais sobre a plataforma, conhecendo um pouco o CRM, o que que é um CRM, né? Para explicar que que, para que o Salesforce funciona, né? Quais são os objetivos do, do Salesforce. E aí, sim, você ir mais para esse lado veloce aí da da força, digamos assim, mas você tem que ter, assim, o, esse conhecimento o seu esforce prévio, né? E aí, através do Trailhead, você tem todas as informações necessárias, treinamentos, tem tudo lá.
2: Legal, e conta pra gente aí o que, que você anda lendo, pesquisando, estudando no momento, o que, que, você, que, que você tem de dica aí pro pessoal dar uma lida aí, mesmo que seja fora desse universo veloz, o que, que você anda lendo? Cara,
0: eu comprei três livros recentemente, né, uns três meses atrás, é, que foi A Sutil Arte de Ligar o mais de Mindset e O Poder do Hábito, esses três livros que eu, que eu comprei recentemente, né eu ouvi falar bastante bem desse, desses livros, comecei a ler O Poder do Hábito né, um mês atrás, não terminei, acabei focando um pouco aí mais na na certificação Velocity, né, eu dei um aí para certificações, tenho duas certificações Velocity, né, eu já submeti um dos cases aí para a certificação de consultor 2, eu já submeti, tô, eu estou aguardando o resultado, então eu acabei focando um pouco mais nos estudos aí, mas pretendo voltar a ler esse, esses textos aí, que, pelos feedbacks são bem legais.
2: Show, Legal e como é que a gente faz aí, os ouvintes conseguem encontrar você, como é que por onde eles te acham?
0: Cara, é mais fácil pelo LinkedIn né? então é LinkedIn barra Guilherme Gobetti, lá vocês vão ter meu, todos os meus contatos um pouco mais do, do meu histórico de, de carreira aí, estou à disposição lá para tirar qualquer dúvida aí relacionada a Salesforce, velocity, um pouco mais da, do meu background geral aí, e tem um grupo no Facebook também, que é o seus forços administradores e desenvolvedores, né, acabou que não, a gente não tá dando muito foco lá, tá rolando bastante vaga, né, acho que vocês participam do, desse, desse grupo lá no Facebook, é bem movimentado em relação a isso, então fica uma dica aí para todo mundo aí que lá tem bastante vaga rolando.
2: Que legal! Pô, Gobert, foi mega produtivo hoje o, o episódio. Para vocês que não conheciam o Velocity, não sabiam nem se era de comer ou de beber, aí agora já sabem, né? Então, <risos> foi muito boa a conversa. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, deixem lá seus comentários, seus feedbacks lá nas nossas redes sociais, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, é tudo ali você coloca arroba salescast, você acha a gente, tá? Também adiciona lá no LinkedIn lá o, o Bruno Passos, o Tayan Guerra, o Léo Barbosa, o Felipe Moreno e eu, Thiago com H, Schmitz, né? s c h m t z tá? É difícil, mas uma hora vocês vão de cabeça, né? E também não deixe de adicionar lá o Guilherme. Guilherme, faça as honras aí, vai lá.
1: Beleza, Tiagão. A galera consegue me encontrar em qualquer rede social como Guilherme Monteiro mesmo, só Guilherme Monteiro Salesforce, provavelmente vai ser o primeiro a aparecer, ou o canal Salesforce Brasil, e pegando um gancho no que o Tiagão disse a respeito de feedback, é muito interessante, tanto para a gente melhorar esse trabalho e também tanto para o participante, tá, é bem legal, todos os feedbacks pelo menos que aparecem no canal ou lá no podcast, a gente transmite isso para o entrevistado, que é bem legal, e muitas vezes desse feedback gera a iniciativa de uma segunda ou terceira é. conversa, tá? Então é bem interessante que vocês participem e deixem a opinião de vocês, tá, pessoal?
2: É isso aí, um comentário positivo vale por 10, tá? Porque dá um gás pra gente quando a gente vê um comentário de que vocês gostaram do episódio, de que foi positivo para vocês, isso vale muito a pena pra gente, e é o que motiva muita a gente de, de prosseguir com o canal, tá? Então, gostou? Você ouvinte, dá aquela curtida lá no episódio lá no Spotify, tá? Não esqueça de clicar lá no botãozinho seguir. E se você estiver ouvindo lá pelo iTunes, deixa suas cinco estrelinhas lá e comentário que a gente lê tudo, tá? Gobete, brigadaço, tá? Gui, valeu mesmo.
1: Valeu, Tiagão, valeu, Gobete. Saí com um banho Sim. de loja de Velocity hoje daqui, hein?
2: Valeu, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima. Valeu, um abraço, pessoal.